0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y en Sociología. Es diplomada en Técnicas de Expresión y Oratoria. Formadora de Formadores profesora colaboradora del IS Business School y profesora de oratoria de la Universidad de Salamanca. Es fundadora y directora de Arqueros de la Palabra. Os dejo con ella. Hola, buenos días. La imagen comunica. Mira que ayer se enganchó en el ensayo y de las pruebas y esto va a salir mal. Esto va a salir mal. Esto va a salir mal. Profecía que se autocumple. Simplemente si me quito estas gafas rotas. Si sustituyésemos un suéter raído por una americana. Si además utilizase la gestión del contacto visual mientras hablo. Los gestos para enfatizar aquello que afirmo en lugar de nublar. ¿No consideráis que mi mensaje llegará y conectaré mejor con la audiencia. Esta diapo está más chula que la anterior. Espero que ninguno de vosotros utilice esa presentación, pero yo sí lo hago para demostrar que la imagen comunica per se y que a menudo extraemos juicios de valor anticipados en solo 30 segundos creemos que somos capaces de escanear a la persona que tenemos delante. Por tanto, recomiendo que empecéis a tomar mucha atención en esos primeros pasos, uso del espacio, en esos primeros 30 segundos de palabras, comunicación verbal y, por supuesto, vuestros gestos, comunicación no verbal. Una mala imagen puede estigmatizarme. Ves que este chico es el mismo que este. Y Vamos a procurar comunicar como queremos comunicar, ya que es muy difícil causar una segunda primera impresión. En ciertos cursos, además de esta imagen desaliñada de arranque, empiezo tropezando y pegándome un, un batacazo todo larga que soy. Y tenéis que saber que hay, pues, audiencias malísimas. Que se ríen, que ni siquiera te ayudan a levantarte. Y en estos 28 años que llevo dedicándome a la oratoria profesional, pues tengo una buena colección de batacazos y querría compartir alguna selección de esos batacazos con vosotros para que os riáis de mí que no conmigo. Máximo, contamos con la presencia de ¿Sí? Máquiché. Máquiché es licenciada en ciencias políticas y sociología. Además es profesora de relaciones externas y protocolo ¿Sí? empresarial. ¿Sí? Además es formadora de formadores, es autora de varios libros, algunos de ellos enseñados, pero sobre todo, muy importante, es una persona experta. Si os dais cuenta, vemos los gestos, brazos, piernas cruzadas generando barreras. Y siempre ocurre que quien me hace la presentación tampoco lo sabe, porque hay que ser creíble para que realmente no se olvide. ¿Veis que son pasos cortos? Y allá voy, que me la doy. ¿Veis? El presentador está todo preocupado porque el hombre pensaba que el suelo estaba mojado. Las señoras de delante que me decían: siéntese, míralo. Y luego, pues, es triste, pero es un hecho cierto, que simplemente cambiando un par de elementos de nuestra indumentaria, simplemente modificando nuestra actitud, pues pasemos de ser unos mintundis a ser unos profesionales pues, que tienen mucho que aportar. Es triste, pero es un hecho cierto. Y os animo a que a partir de hoy empecéis a trabajar vuestra imagen pero no una imagen efímera, no una imagen barniz. Me decían, siéntese, beba agua, no se arrime que se va a volver a caer. Y se ríe. Se ríe. Bien, valga el chascarrillo para que esa imagen no sea una imagen maquillaje, sino sea una imagen de dentro hacia afuera, sea una imagen raíz, sea una imagen de honestidad. Porque más que un taller de comunicación, esto es un taller para ser buenas personas. Y si ya lo eres, que no me cabe la menor duda, incluso lo mejor es mejorable, mejores personas. ¿Por qué digo esto? Porque si eres honesto. Esa honestidad bulle en tu interior y se proyectará a través del uso del espacio, de los gestos, de la gestión del contacto visual, incluso de la modulación de tu voz. Y tu mensaje será creíble, que es lo que todos ansiamos. En este tiempo que me dedico a esta profesión hermosa, he visto a personas que no tenían ninguna técnica de oratoria, pero su mensaje siempre llegaba. Y eso es porque hablaban desde el corazón. Vamos a trabajar esa imagen desde el punto de vista de la proactividad, que tal vez es un concepto un tanto farragoso. Pero es algo bien sencillo. Muchas veces nos ocurren cosas que no podemos controlar y no nos gustan, pero sí tenemos el control absoluto sobre nuestra actitud hacia esas cosas que nos ocurren. Y está claro que si amplío mi círculo de influencia, disminuye mi círculo de preocupación. Y esto de la proactividad es algo que mi madre me enseñó desde bien pequeñita. Ella me decía, hija mía, lleva siempre un sol brillando sobre tu cabeza. Un sol que te siga a todas partes, a donde quiera que vayas. Y cuanto más nublado esté alrededor, que brille con mayor intensidad. Ser proactivo es llevar con nosotros dentro el buen tiempo, el buen clima. Y es contrarrestar la adversidad del entorno. Te animo que Empieces a reflexionar en profundidad acerca de qué cosas, qué claves te puedes llevar de este taller que no me gustaría que fuesen solo palabras. Yo soy una enamorada de la palabra, tanto hablada como escrita, pero soy consciente de que si la palabra no es convertida en acción, no sirve para nada. Nos vamos a llevar de este taller una caja completa de herramientas para dejar de ser, pues como dice mi buen amigo Bernabé Tierno, a quien quiero muchísimo y que estará con todos nosotros este domingo a las nueve. Ese Jeremías Llorica, del que él habla, ¿no? que siempre se está dejando llevar cuando está nublado, pues esto me pongo, ni me lavo el pelo. El que te conozca ese día, ¿qué va a pensar de ti? Vamos a empezar a llevar dentro ese pequeño motor de proactividad, de optimismo realista, porque además hay un nexo definitivo entre pues, enfermedades cardíacas y una actitud negativa. Los optimistas vivimos más tiempo. Incluso afecta a nuestro sistema inmunológico. Hemos visto que la imagen es parte del mensaje. Y el mensaje yo suelo dividirlo en dos partes. Forma, que sería el cómo lo digo, y fondo, que sería el qué digo. Ambas son parte de un todo indisoluble. Lo que ocurre es que lo fragmento en trozos más pequeños para su mejor asimilación. Lo primero que te voy a pedir es que empieces a ser consciente autoconciencia, de aquellas interferencias, aquellos gestos que, sin darte cuenta, lo que están haciendo es nublar tu mensaje. Lo segundo va a ser incorporar técnicas válidas. Tengo que advertir que este taller empieza justo en el momento en que termina. Este taller empieza en 40 minutos. Y practica, practica, y cuando ya no puedas más, practica. Practica hasta que generes un banco de gestos propio, acorde con tu personalidad, para lo cual vas a salir de tu zona de confort. Todos tenemos un cero, todos tenemos un cien, y ocurre que nos movemos pues, del 40 al sesenta, que ahí estás cómodo. ¿Qué tal te ha ido la conferencia? Bien. Hombre, para echar cohete no ha sido, pero estado bien. Si tiras de ti mismo y te llevas al cien, ocurrirá que en el ochenta irás muy cómodo. Y te vas a arriesgar, te vas a autorretar, hasta convertirte en un arquero infalible de la palabra hablada, que jamás pierde de vista su objetivo. A mi juicio, el sistema académico español adolece de una inmensa laguna en el ámbito de la oratoria. En otros países la oratoria es una asignatura más. Incluso se fomenta la creación de equipos de debate en las universidades. Sin embargo, aquí nos han estado dando flechas, conocimientos, pero nadie nos explicó jamás cómo lanzarlas con acierto para dar siempre en el centro de nuestra audiencia, en el corazón de aquel que nos escucha. Vamos pues con claves importantes en comunicación. La primera clave es responsabilidad. Yo afirmo que la culpa siempre es del emisor. Imagina que hemos diseñado esta prueba para seleccionar a una sola persona, lo siento, solo hay una plaza libre, un buen trabajo, muy bien pagado. Pero tenéis que recordar esta serie, pues unos números que van del 1 al 9, y están relacionados con estos símbolos. Vais a tener que pintarlos en un papel. ¿Cuánto tiempo estimas que puedes tardar en memorizar esto? Dos minutos... ¿Te vas a tomarte un café? Porque aquí estamos para ya. Lo quiero ya. A ver, aquella que tiene cara de lista, ¿cuánto más o menos crees tú que tardarías? También, pues te vas con la señora de antes. ¿Seréis inútiles? ¿Que no me entendéis? Estoy rodeada de inútiles. Oye, ¿acaso no seré yo la inútil? Porque solo si te lo hubiera explicado así, lo sabrías ya. Ya sabrías que el 1 es una L al revés, que el 2 es una U, que el 5 es un cuadrado. La culpa siempre es del emisor. Y piénsalo, si tienes tres hijos y para que hagan una misma cosa, le tienes que decir de distinta manera cuánto más a tu equipo, cuánto más a la gente que te rodea, que cada uno tiene un pasado, viene de un sitio. Vamos a asumir toda la responsabilidad de nuestra comunicación porque es la única manera de seguir creciendo por dentro aprendiendo. Si no llego a ti por aquí, voy a probar por aquí. Por ahí. Se te acabó de decir, es que Juan es tonto, no me entiende. La culpa siempre va a ser tuya, toda la responsabilidad. Con lo cual vamos a adaptarnos constantemente hasta conseguir llegar al otro. Se te acabó el hecho de decir, me has entendido, en su lugar es mejor decir, me he explicado bien, porque si la respuesta es no, va a ser bueno para ti. Clave número dos, creo en mí, creo en lo que digo, si tú no lo haces, nadie lo hará, sé de lo que hablo y además el tiempo de preparación deberá ser inversamente proporcional al tiempo que dure tu exposición, eso decía Winston Churchill, y no leáis, leer es soporífero, aún hay un orador peor que es el que lee el PowerPoint y ya se da la vuelta al público y se pone a, a leer 50.000 palabras. Mi padre solía decirme dos cosas la primera era nadie es superior ni inferior a nadie. La segunda cosa era todo aquello sujeto a unas reglas es susceptible de ser aprendido. Yo pensé, bueno, pues si la oratoria es unas técnicas y nadie es superior ni inferior a nadie, significa que cualquiera puede hablar con eficacia siempre, atravesando, por supuesto, estas cuatro fases del aprendizaje hasta que el discurso se interioriza, la técnica forma parte de ti. Igual, exactamente igual, que cuando aprendiste a conducir. Pero, claro, para hablar bien en público habrá que tener un instrumento afinado. Si no estamos afinados, sonamos mal. Yo a esto le pongo muchísima atención porque afirmo que somos gallinas productoras de huevos de oro. Y es así. Los profesionales, por cuenta propia, producimos honorarios, por cuenta ajena, salarios, los amos de casa, amas de casa, producen comidas deliciosas, casas limpias, incluso los estudiantes producen aprobados. Mi pregunta es, ¿cuidas a tu gallina? Yo no sé si recordáis una fábula de Esopo que algunos atribuyen a Samaniego que cuenta, érase una vez un campesino que tenía una gallina. Un buen día su gallina puso un huevo que parecía de oro. El campesino lo llevó a analizar y era oro puro. Cada nuevo día el campesino se sentaba junto a su gallina y sacaba un nuevo huevo. Claro, se hizo millonario, pero la avaricia rompe el saco. Quiso todos los huevos a la vez. Y no se le ocurrió otra que coger un cuchillo bien afilado y destripó a su gallina. Pero dentro no halló ningún huevo y la perdió por siempre jamás. Somos gallinas productoras de huevos de oro y veo alguna plumita que se cae por ahí. A veces nos machacamos, tenemos que cumplir objetivos y nos descuidamos. Me encantaría que muy seriamente empezases a tomar acción para mejorar la calidad de vida de tu gallina porque solo así cuando estamos felices y contentos con las plumas brillantes ponemos unos huevos de oro alucinantes. Si sí es cierto que muchos clientes me dicen, llegados a un punto de inflexión en sus vidas, que suele ser, me desperté en una ubi móvil con un ataque de ansiedad y ese día dije, Che, tienes razón, voy a empezar a cuidar a mi gallina. ¿Por qué no tomar este taller en Expo Coaching como ese punto de inflexión? ¿Cómo puedo cuidar mi instrumento para poner esos huevos de oro magníficos? Pues esto no te rías, que hay gente que ya saca pase al perro en coche también. <risa> Sabemos de los beneficios del deporte. Y sabemos que hay que cuidar nuestras tres ds dieta, deporte y descanso. Quiero que reflexiones desde tu butaca qué aspectos de tu alimentación puedes mejorar. Y ya sabéis cómo debe de ser algo que sea realizable, algo que sea cuantificable, algo que sea posible. No me digas, no como fruta, voy a comer media docena de manzanas al día. No, macho, empieza por una, tres veces por semana, luego te vas metiendo. Bebemos bastante agua, descansamos bien... No solo cuando estamos dormidos, también cuando estamos despiertos. Tu momento de descanso. ¿Qué deporte? Solo tu gallina conoce mejor que nadie a tu instrumento y sabe qué deporte es el más adecuado, pero tampoco hay que complicarse la vida. Simplemente salir a correr, salir a andar tres veces por semana, subir escaleras en lugar de coger el ascensor. O sea, echarte al monte los viernes por la tarde con tu pareja, que además va a fomentar la buena comunicación. Es que viajo mucho, pues bueno, pues en el hotel te pones a hacer unos estiramientos, haces unas flexiones o yo qué sé, ¿no? Hay infinidad de fórmulas para... Pero esto no es magia. O sea, esta mañana cuando yo me levanté dije, mira, hoy voy a ser flexible, me pondré allí en el Palacio de Congresos de Madrid... Haré así, tocaré el suelo con las manos, sin doblar las rodillas. Esto es fruto del esfuerzo, la voluntad y la perseverancia. Esto a lo mejor se llama tres clases de pilates a la semana durante siete años. Pero yo me pregunto angustiada, ¿cuándo vas a empezar tú? Mañana. ¡No! El lunes nunca llegará el lunes. Antes de 24 horas. Tenéis que llevar a cabo una acción concreta en mejora de la calidad de vida de vuestra gallina hasta que se convierta en un hábito. Y para que conste, quiero que elijas algo que te haga recordar eso antes de que acabe el día de hoy. Pues, Por ejemplo, puedes elegir cambiarte el anillo de dedo o puedes elegir cambiarte el reloj de mano o puedes elegir... Quiero que decidáis qué, qué elemento vais a dar la vuelta o vais a hacer ahora mismo ya para recordarlo. Y antes de que acabe el día, pues coges ese libro que nunca coges o te das ese baño de, con las velas que siempre te apetece o te sientas a hablar con tu hijo, en fin. ¿Tenemos ya ese elemento que vamos a cambiar? Quiero que ahora lo cambies. Vamos a cambiarnos el anillo de mano, que lo vea yo. Tú ya lo has hecho. A ver, que lo vea yo esto. Por allí... Si no, no me vale esto. Si no lo convertís en acción, muy bien, veo movimientos concretos y me hacen así. Mira, mira, me lo he cambiado. Esto que acabamos de hacer se llama punto X en oratoria y lo podéis utilizar en vuestras presentaciones. Es decir, cuando el orador dice, la audiencia hace. El ejemplo de punto X más común es un simple brindis. Cuando tú dices, quiero que levantéis vuestras copas y todo el mundo hace chin. Es una manera de que nuestro cerebro registre esa cosa. Con lo cual, sabemos lo que es un punto X en oratoria y sabemos qué aspectos de nuestra vida son mejorables. Pero yo quiero que seas realmente honesto contigo mismo, porque como tú te ves, no te ven. Mi voz reverbera mi interior y se proyecta. Solo yo la escucho como la estoy escuchando. Pero mi verdadera voz es la que llega a ti. Lo mismo ocurre con la imagen, a la prueba. O sea, te pones delante de un espejo, te arreglas, monísima, Date la vuelta ahí sin referente, hazte una foto. ¡Oh, ¡Horrible! La mala noticia es que esa es la cara que llevas por ahí. Tenemos 22 músculos en cada hemisferio facial y lo que hacemos es ajustar mediante microgestos hasta que ponemos nuestra cara guapa. Con lo cual, algo que nos puede ayudar mucho es preguntarnos, ¿esto no me gusta, pero lo puedo cambiar? Y esto lo hago siempre y funciona. Cuando era jovencita me peinaba con flequillo. Tendemos a ocultar aquellas cosas que no nos gustan de nosotros mismos. Mi hija, que tiene 15 años, me dice, «Mamá, tú no tienes frente, tú tienes frontón». Muy simpática. ¿Lo puedo cambiar? Acéptalo. Acéptalo y ríete de ti, porque funciona. Se disipa el miedo escénico. Y en mismo modo grabarte, verte desde fuera, te va a ayudar a aceptar aquellas cosas que no se pueden modificar y que es lo que hay, es lo que tiene. Dice Malcolm Gladwell que necesitamos 10.000 horas de vuelo para interiorizar cualquier técnica y la comunicación, pues es una más. Te voy a contar un secreto personal, una anécdota personal, porque esta ecuación no siempre se produce. A mí la gente que me conoce bien me dice, Oye, Mati, es increíble, tú, con lo bien que te va profesionalmente y hay que ver la mala suerte que tienes a nivel personal. Oye, que no encuentras tú el tema y tal. Y dices, pues, ¿qué le vamos a hacer? Con lo buena chica que eres. Digo, bueno, chica, ¿para qué? Cuando algo no nos gusta solemos atravesar estas, estas fases, pues la primera sería negación. Cuando algo no nos gusta, no me refiero a, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, que eso ya requeriría una etapa de duelo, sino algo pues que no puedes cambiar, hagas lo que hagas y pues que no te hace gracia. Por ejemplo, te han despedido. Lo primero es negar la cosa. No, no puede ser. Yo no puedo ser. ¡No! ¿No? ¡No! ¿No? Y solo entonces, cuando aceptas, te pones en marcha a buscar un nuevo camino. Yo estaba dando, decía, un curso en un centro europeo de empresas, cuando de repente entró un alumno tarde, pero era un alumno macho, que yo que era de George Clooney, dejé de serlo, digo, esto existe. Increíble, chaval, espectacular. Y además una voz, siento haber llegado tarde, era algo como... Y bueno, yo siempre digo que soy del mundo cuando me preguntan, ¿de dónde eres? Yo soy del mundo. Y este hombre me dice, ahora vivo en Valencia, y me dice, somos de la comunidad valenciana, si organizáis algún curso de tu empresa, Arqueros de la Palabra, por allí, pues cuenta conmigo. ¿Tú de dónde eres? Me dice, digo yo, ¿de Valencia? Si había que ser de Burgos, decía de Burgos. Total, el tipo me llamó al día siguiente. Cuando acabó el curso, yo ya estaba en casa y me dice, ¿por qué no quedamos? Digo, cuando quieras, quedamos a comer. Dice, ¿por qué no a cenar? Pero Esto es auténtico, me pasó. Nos vamos a un asiático, conversación de lujo, sentido del humor, que es algo que yo valoro, macho. Y hablando, le digo, mira, yo pinto. De hecho, todos los cuadros que hay en mi casa los he pintado yo. Dice, ¿por qué no vamos luego? Y me lo enseñas. En lo mejor de la noche, me dice... Tengo que confesarte que soy gay. Negación ir a negociación de precio. Vale. ¿Puedo cambiarlo? Lo intenté. Vamos a empezar a aceptar aquello que no se puede cambiar. Vamos a ayudar a disipar el miedo escénico simplemente convirtiéndolo, transformándolo en pequeñas mariposas en el estómago que nos ayudan a dar lo mejor de nosotros mismos. Y eso hacen los animales. Cuando se extienden, este truco os puede valer. Pues cuando tienes una presentación importante y entras encogido ya, buenas, ¿no? Y es cuando nadie te vea, por favor, en los aseos, detrás de la cortina, hacer, pues como hacen los animales, es expandir sus alas, abrir la no verbal, abrir boca, mirar hacia arriba, como cuando nos sentimos bien, porque solo entonces nuestro cerebro va a registrar que nos sentimos bien, lo vamos a creer y vamos a entrar de otra manera en el escenario. Para lo cual os voy a pedir que lo experimentéis y vais a tener que mantener durante 15 segundos una posición grande, desplegada, abierta, para ver cómo nos sentimos cuando nos sentemos. Os voy a pedir que dejéis carpetas en los asientos y os pongáis de pie... Y desplegando durante 20, vamos a aguantar 20 segundos, ¡ya! Y nos sentamos, nos sentamos y fijaos que hasta la cara os ha cambiado. Entráis con otra actitud y por dentro estás como un flan, pero no se nota. Nadie lo va a saber. Me he quedado en blanco. Vamos a evitar memorizar para quedarnos en blanco. Vamos a evitar leer. Prohibido leer, digo yo, para no quedarnos en blanco. Leer ya te digo que es un obstáculo entre tu audiencia y tú. Y además, solamente deberíamos de leer cuando se trate de citas o cifras o sea, un discurso pactado. Pero siempre y cuando no sea esto, vamos a evitar eso para jugarnos un me quedé en blanco. Aunque incluso cuando te quedas en blanco sí puedes repetir lo último que has dicho con otras palabras o hacer un resumen, poner un ejemplo, lanzar una pregunta retórica a la audiencia. Pero sois magos en realidad que salen aquí y no puedes decir eh, mira, justo ahora yo hacía así, se, se salía volando una paloma, pero me vais a perdonar. Me se ha muerto la paloma. Tú haces la manga es que nadie conoce tu papel. Tú haces así, está caput, dame el pañuelo rojo, siguiente truco. Se te va el punto 2, dame el 3, pero no reconozcas que me se ha muerto la paloma, que queda fatal, utilizando el sentido común que decía Voltaire, que es el menos común de los sentidos. Es decir, en la boda de tu hermana igual te queda bien. Dice, me queda un blanco, lo siento. Dice, mira qué mono. Pero eso te pasa aquí como que es la última vez que vienes a Epoca, ching. La cosa ha cambiado en nuestro entorno. El paradigma es otro, como sabemos, y estamos todos mucho más interconectados que antes. Hemos tenido que aprender un nuevo estilo de liderazgo, en el cual ya no me vale que me sigan, porque esto pesa mucho este carro para ser llevado. Eh, me he tenido que convertir en un 4x4 que vale por 5. He tenido que enseñar a mi equipo a navegar en una misma dirección y, por supuesto, he tenido que contagiar convertir en líderes a la gente que me ha rodeado. Con lo cual, todos vamos a tirar del carro y es mucho más llevadero si encima doy ejemplo. Mi hijo no lee, ¿pero tú lees? Con ello también ha cambiado nuestra forma de comunicarnos. Esto estaba en calmachicha total. Ahora ya parece que se oye que se menea el tema, ya viene la ola de nuevo. Pero ni pienses que vas a surfear esa ola con la misma técnica que surfeábamos antes de 2007, es hora de, pues sí, preparar nuestras tablas, porque el tema ya parece que esto se mueve, afortunadamente, pero con otro estilo distinto y, sobre todo, con otro estilo de comunicación. Para que sintáis esa conexión que ya existe. Somos todos de, de un mismo todo. Somos parte del mismo iceberg, somos puntitas que salen. Quisiera que probaseis algo que tiene en realidad efectos terapéuticos. Es el abrazo de oso sentido que sale de dentro, que sale del alma, que dura más de tres segundos en el tiempo. Y es mi firma comercial desde hace más de 20 años. Para lo cual os voy a pedir que os pongáis de pie y que abracéis uno por uno a quien tienes a tu derecha, a quien tienes a tu izquierda, a quien tienes atrás, que a ese sí que no lo conoces de nada que me lo han dicho y lo sientas. Yeah. I used to the world sees it rise when I Ya está bien que lo estáis degenerando todo. No os puedo dejar solos ni un momento. Quiero que con esto cerraré el bloque de imagen porque tú eres tu mensaje. Vayas con un armani o vayas con un saco roto. El mensaje es algo inherente a tu esencia. Es algo que nadie te puede arrebatar jamás. Y dice Epícteto... Que el ser humano tiene dos orejas y una sola boca para escuchar el doble de lo que habla. Hay que aprender a escuchar antes que hablar. Y empieza en casa esta noche. Cuando viene tu hijo y te cuenta lo que tal le ha ido en el cole y tú dices, sí, espera que estoy respondiendo unos mensajes. Sí, sí, háblame que yo... Estás preparando una ensalada y te está contando tu churri lo que le ha pasado. Y tú dices, sí, chica, déjame lo urgente y atiende lo importante. Escúchale con todos tus sentidos, con todo tu ser. Escúchale incluso con la piel, ponte en él y verás la relevancia que tienen sus palabras. Y el silencio controlado, algo que casi nunca utilizamos. Yo recomiendo siempre que hagáis un pequeño silencio de dos segundos que os va a permitir establecer contacto visual con vuestra audiencia, cribar la mejor frase posible para que podáis enganchar con vuestro mensaje desde la primera palabra pronunciada. Y para hablar en público es conveniente respirar de una manera pues, en que hacemos que baje el diafragma ligeramente y las vísceras sobresalen. Yo veo cuando un ponente no tiene técnica vocal, cada vez que toma aire suben los hombros. Y esto no se debe mover. Es esto lo que lleno de golpe y vacío. Esto doy las gracias desde aquí al que fue mi gran maestro de fiato, de respiración diafragmática, Rafa Parisi, o a una soprano excelente que es Isabel Villagar, también profesora mía de voz, porque ella me ponía un peso de 20 kilos tumbada en el suelo para que aprendiese a respirar bien. Yo no voy a ser tan mala. Solo os digo que ponte las manos aquí y vas a sentir ahora, tú también, si no, no hay punto X, vamos a tomar todos a la vez Aire en cuatro tiempos. Dentro 1, 2, 3, 4. Sácalo. 1, 2, 3. Dame 6. Dentro aire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sácalo. 1, 2, 3, 4, 5. Dame 8. Dentro aire 1, 2, 4, 5, 6, 7. Sácalo. Lento. 1, 2, 3, 4. Cinco, seis. Dámelo todo, dame más, dame todo y ya. Y esa es la respiración que vamos a utilizar para hablar. Pero, claro, decía mi profesor de voz, Pedro Alonso, doblador actor de doblaje, que nadie sale a correr al campo sin calentar, del mismo modo que un orador no sale aquí, sino calienta su aparato. Primero vamos a calentar un poquito la parte externa, luego vamos a calentar la parte cuerdas vocales y lo vamos a hacer juntos, ¿sí? Primero fuera, Luego dentro, jo, llevas un baile con la carpeta, vuelve a dejar la carpeta en el asiento y te pones de pie porque quiero que sientas conmigo el calentamiento, que esto te va a llevar cinco minutos antes de empezar a hablar, pero te va a evitar pólipos, nódulos y quiero que hagas lo mismo que yo, soy tu espejo o tú el mío vamos de lado ¡Eso es! Cojo mi cabeza y quiero que hay disléxicos en la sala quiero que sientas que el hombro tira en oposición tira el brazo al revés y cambio mucho disléxico hay soy tu espejo cinco brazos Qué bonito su hombro bajo mamá y circuló ¡Qué guapo, es? ¡Sí! que chica. ¡Sí! 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 Y ahora quiero uno. <risa> <risa> Paramos, nos sentamos y ya hemos calentado esta parte. Ahora, con esa respiración que os contaba antes, vais a emitir un sonido así como para proyectar el aire a vuestra máscara. No quiero que salga una voz como, eh, mmm, sino, mmm, que sería como bostezar. Vas a bostezar para notar simplemente el velo del paladar cómo se mueve detrás. Ahí es donde hay que lanzar el aire, no aquí. Entonces, vamos a provocar un bostezo. Ese era de verdad. <risa> Bien, y ahora vas a emitir este sonido. Y ahora vas a hacer algo como... Y ahora algo como... Joder, Madrid. Y ahora hacemos. Oh, qué bonito. Ya hemos calentado. Sección 711. Hemos hecho esa impostación fonema M y estamos preparados para leer todos juntos. Y ver si tenemos volumen este texto. Leyendo, pero cuando veamos las sílabas, las palabras en rojo, quiero una subida de 40 puntos de volumen. Leyendo todos juntos, ya se puede capitalizar. Tenemos volumen, vamos a ver si tenemos dicción. Vas a susurrar este texto, susurrando todos juntos ya. Las personas están comunicando. Siempre no es posible. Por ejemplo, mira qué monos que estáis. Y a mí me dais un miedo atroz con esas voces. Pero hemos visto que tengo silencio controlado, tengo volumen, tengo dicción. Son elementos para decir lo realmente importante de esta reunión. Hostia, oh, Parece más importante que hecho. Subir dos puntos de volumen en una palabra para que brille más que el resto, hacer hincapié en la dicción, un silencio controlado de dos segundos antes de decir lo que queremos que despierte el interés. ¿Vais viendo el juego? Tenéis que tener varios registros vocales. Yo tengo mi voz de dar una conferencia, otra voz para dar un curso a 30, otra voz para contar una anécdota dentro de esa conferencia. Y evidentemente esto no implica que cuando yo me voy a la panadería digo, buenos días, me pondría dos barras de cuarto, por favor. No, es decir, yo tengo mi voz de ir por la cocina, de hablar con mi hija, pero quiero que encuentres esa voz. Y también tenemos velocidad. Os voy a pedir aquí que cantemos el estribillo de una canción, primero lo vamos a hacer lento y cuando yo diga ya, entonces lo vamos a hacer rápido. La letra dice algo como, no sé si la sabréis, tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, me da leche merengada, Ay, qué vaca tan salada, tolón, tolón, importante repetirlo, tolón, tolón. Fácil, ¿no? Bien, pues, cantamos todos lento a la de una, dos y... Tengo una vaca lechera. No es una vaca cualquiera. Me da leche merengada. Ay, qué vaca tan salada. Tolón, tolón. Tolón, tolón. Nos aplaudimos. <risa> Bueno, ahora lo tienes que hacer súper rápido. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Tengo una vaca lechera. No es una vaca cualquiera. Muy bien. Vamos a escuchar una voz que no es mi voz. Vas a tener que decir algo como «Ábreme la puerta». «No, no, que me comerás». Dos registros distintos Dos personajes diferentes. Todos juntos y... ¡Ábreme la puerta! Perfecto. Sabemos hacer registro, con lo cual todos podéis. Vamos a leer juntos este texto y quiero que desencajes las mandíbulas en las vocales. Leyendo todos juntos. ¡Ya! Yeah. ¡Quiero...! Pues sabes que perfecto vamos a tener que modular nuestra voz para dar interés, despertar el interés de la audiencia, y vamos a tener que mirarles durante todo el tiempo que dure tu presentación. Es decir, esos dos segundos que te pedía de silencio controlado para establecer ese contacto visual. Y por supuesto, no miréis al suelo mientras habláis, que hay mucho que le dicen el discurso al parque, ni, ni miréis al techo mientras habláis, que yo no sé qué buscáis a veces ahí, porque el discurso no está ahí, <risa> te lo juro que no. Tampoco está en tus ojos, pero mientras pienso, sigo estableciendo contacto visual. ¿Qué decirte de una postura variada, natural, espontánea, que llegará si aprendes a no tener demasiados saltos en los brazos? Si angulamos a 45 grados, todos los gestos nublan mi mensaje. Si doblamos angulando a 90 grados, ocurre que te sientes solo aquí. Entonces necesitas tocar a alguien. Ya, ya estoy mejor. Pero eres tu idiota, ya lo sé, pero es igual, ¿no? Entonces, primero vamos a jugar a parecer que estamos tranquilos y la postura sería una angulación a 120 grados, de modo que nuestros gestos siempre van a ocurrir al nivel de la cintura o por debajo para enfatizar aquello que afirmamos. ¿Qué decirte de la no verbal cuando estamos transmitiendo más del 80% de la información a través de los gestos? En cuanto no dices nada, estás transmitiéndome algo. Pero claro, si se contradice el gesto y la palabra, siempre me voy a quedar con el gesto. Nuestra técnica en Arqueros de la Palabra, en todos los cursos que impartimos, es mano vacía, porque esto es una faena, tener que llevar siempre una mano lastrada y ya empiezas con me meto la otra en el bolsillo, el que necesita la nota, más una, algo que me he acostumbrado a trabajar y sin eso no sé, coño, cojo una cestita y te sales a hablar con la cestita, lo metes todo. Vamos a tratar de reproducir unas seis manos que te voy a prestar solamente para este ejercicio puntual. Y la primera es este gesto. Haced esto conmigo, puedes decir lo que quieras cuando hagas así. El segundo gesto sería la verdad. Cualquier cosa cierta. Si yo te digo no me quedan galletas, es menos creíble que si te digo no me quedan galletas. ¿Sí? ¿Veis la diferencia? El tercero sería este, enfatizando, a verlo, con uno o con dos, como quieras. Separación, sería este. Enfatizador, estirando dedos, que sería este, con uno o con dos, como quieras. Y dejante, que es como la verdad, con el vértice hacia arriba. Repasamos. Implicación, la verdad. Enfatizar cerrando, con uno o dos. Separación. Enfatizar abriendo, con uno o dos. Y dejante. Quiero que te quedes con ellos. Quiero que dejes otra vez la carpeta en la... Me vais a matar. En el asiento y os pongáis de pie. Porque vais a tener 15 segundos de tiempo y digo 15 para reproducir estas seis manos, hablando cada una a su bola con lo que queráis. Haciendo manos, ya. Lo que quieras. Esta mañana iba en el autobús y no veas tú lo que me he encontrado yo ahí. Ni te cuento, porque resulta que. 15, nos sentamos. Rubén, pásame a suelta tensiones. Si me oyes, ¿qué has sentido cuando hacías esto? Aparte de robótico, has sentido autoconciencia. Qué es lo que quiero que te lleves hoy de aquí. Quiero que seáis conscientes de la importancia de controlar tu mensaje, de ser consciente de lo que hago por dentro y por fuera, y qué decirte del fondo del mensaje. Una buena oratoria, pues no va a mejorar de ningún modo el contenido de tu discurso hemos hablado de el que digo, del cómo lo digo y ocurre que con el qué digo no soléis ser directos no soléis adaptaros ya decía el gran maestro Bruce Lee who got me, rest in peace, be water my friend get into a glass, be a glass, get into a teapot be a teapot Sé una tetera en una tetera sé un vaso en un vaso conviértete en agua empieza siempre potente cierra siempre potente yo lo llamo sándwich jamón pan jamón lo bueno al principio y al final para que arranquéis el aplauso y no venga eso de pi, pi 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 sino que les enganches desde la primera palabra pronunciada y en estructuras del discurso seguimos con retórica de Aristóteles con tres formatos que son el formato logos, ethos y pazos hagas lo que hagas Sé creativo, porque ahora más que nunca hay que sacar valores añadidos que nadie alrededor tiene. Y están ahí esperándote. Pero hazlo desde la más profunda de las humildades. Hazlo, yo siempre digo, se valle y no montaña. Es decir, si tienen que encumbrarte que sean otros quienes lo hagan. Pero tú desde la más profunda de las humildades, aprendiendo siempre. Porque si hay algo que sé, es que por mucho que sepas de un tema, siempre ahí sentado hay alguien que sabe más que tú de lo que estás hablando. Y la sensación que a mí me queda siempre después de estos talleres es la que quiero que empecéis a buscar vosotros cuando acabéis un trabajo. Es decir, he disfrutado haciéndolo. Me he volcado, me he vaciado, lo he dado todo. Otro podría hacerlo mejor que yo, pero yo no. Y trabajéis así, hasta donde dice Buzz like Year, el límite está en el infinito y más allá. Y las cosas, claro, me habéis prometido que antes de 24 horas empezáis a pasar palabras en acción, Dice el gran maestro Yoda que las cosas no hay que intentarlas, hay que hacerlas. Y os voy a pedir pues, cuatro búfalos valientes voluntarios que suban aquí conmigo para cerrar hoy. Manos arriba. Los afortunados son uno, subes por aquí, dos, dos más, tres y ven conmigo. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Vamos a soltar tensiones y ayudar al público, este magnífico que canta muy bien, que suelte tensiones. Vamos a convertirnos en una pantalla, que so somos un espejo, y vosotros tenéis que repetir todo lo que hagamos nosotros. Os ponéis aquí en, en fila. Tú vas a ser el uno, porque eres el búfalo sí. valiente. Tú vas a ser el dos. Tú vas a ser el tres. Tú vas a ser el cuatro, ¿sí? Entonces, nos volvemos hacia el público. El público va a dejar sus carpetas por última vez sobre el asiento. Voy a empezar yo y es fácil, ¿no? Quien manda es el coreógrafo que sale ahí y lo que haga el coreógrafo lo tiene que repetir su audiencia. Empiezo yo, sí, empiezo yo si quieres y así vamos viendo. ¿no? Entonces, yo haría un semicírculo a un lado. Otro semicírculo al otro lado y centro. Vamos a hacer un círculo con la derecha. Algo así facilito, eh. Saltos mortales y eso no, porque se ha arriesgado. Y no soy seguro del epoco coaching conocer el tema. Delante. Vamos a soltar espalda, vamos a centrarnos. En expansión. Izquierdo. Derecho. Lo mismo, delante. A un lado Al otro ¿Veis chicos? Así cosas fáciles para que nos puedan seguir Aquí está muy chulo ¿Estás así? Mira, todo el mundo hace así Aquí está bonito esto, mira oh, qué bonito! Mira Mira, mira, mira el bilexico Claro, ya puesto When I'm bad, I'm so so bad. Bueno y ahora lo que quiero es que vamos a juntarlo todo con ritmo y nos volvemos un poco locos. So let's dance, let's dance, Eso, Gracias. Un placer haber trabajado con vosotros hoy. Gracias. Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda o Rider of Parts o visita o'ReillyAuto.com.